0: Den danske astronom og adelsmand Tycho Brahe levede fra 1546 til 1601. Mange husker ham nok som manden med sølvnæsen, men i virkeligheden der skal vi hylde ham som en af grundlæggerne af den moderne astronomi.
1: I denne serie af Rumsnak Special fortæller vi fem episoder om Tygobrars liv og videnskabelige arbejde. Det er i anledning for 54-året for hans opdagelse af Stella Nova, den nye stjerne, der dog viser sig at være en supernova. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0,
0: and lift off.
2: All right, uh,
0: lift
1: off, and the clock den 11. november 1572 så Tycho Brahe fra godset Herrevad i Skåne, hvad der til synladerne var en ny, kraftigt lysende stjerne i stjernebilledet Cassiopeia.
0: Den 11. november sidste år, da jeg efter solnedgang som sædvanligt betragtede stjernerne på den klare himmel, blev jeg opmærksom på, at der lige over mit hoved strålede en ny og ukendt stjerne, som var meget tydelig i forhold til de andre. Lige siden min barndom har jeg været fortrolig med alle himlens stjerner, denne viden er nemlig ikke så vanskelig at opnå, og jeg var helt sikker på, at der aldrig før havde været en stjerne på dette sted på himlen, eller i så fald en meget lille stjerne helt uden denne markante klarhed. Sådan skrev Tycho Brahe i bogen Den Nova Stella, som han altså udgav i 1573, året efter observationen af den nye stjerne.
1: I dag ved vi, at Tycho Brahe's Stella Nova, den nye stjerne, ikke var en ny stjerne, men en supernova. Altså en gammel stjerne, som eksploderede i en kolossal udladning af stof og energi.
0: I denne episode af Romsnaks special om Tygobra, der ser vi på selve den opdagelse, som vi fejrer med serien, altså observationen af Stella Nova i november 1572. Og det gør vi i selskab med lektor- og bibliotekschef Bertil Dorg fra Syddansk Universitet og med Peter Seberg fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
1: Lidt senere vender vi tilbage til selve bogen, men til at begynde med skruer vi tiden tilbage til den novemberaften i 1572 sammen med lektor og bibliotekschef Bertie Dog fra Syddansk Universitet.
3: Ja, altså dengang kunne de fleste jo se det på himlen, som Tygge Brara kunne se. Måske kendte han himlen lidt bedre end de fleste andre, fordi han fra barnsben havde gjort sig bekendt med stjernerne. Det skriver han også selv, at han kendte alle stjernerne øh, og deres position og så videre. Det, det var ikke en viden i øvrigt, som var svær at opnå. Øh, og de fleste kendte jo stjernerne, så man kan sige, fra oldtiden har man, har man jo kunnet se de stjerner på himlen, som man kan se med det blotte øje, og det er cirka 6.000 stjerner i alt, cirka 3.000 på hver øh, halvkugle. Øh, så, så det er jo de stjerner, man kunne se og, og kende, og dem har man så også... Øh, altså også siden åldtiden og frem opdelt i et antal stjernebilleder, 88 kanoniske, klassiske stjernebilleder, hvor de 12, måske 13, er i og dem har folk jo kendt, og dem har Tygobra også kendt, både mytologien bagved ved stjernebillederne og hvordan de så ud af deres positioner. Og frem til i dag, så kan man sige, at hver teknologiens hjælp og større og større teleskoper, og rumteleskoper og større følsomhed, så kan vi jo erkende og, og se en større del af, af universet vi kan ikke måske se det direkte med vores egne øjne, men vi kan se det via øh, teknologien. Så i dag ved vi, at der er jo ikke bare 6.000 stjerner. Der er måske 200 milliarder stjerner bare i vores galakse alene. Og, og nogle af dem kan vi få adgang til at se gennem teknologien. Og på samme måde, så er der også øh, mindst lige så mange milliarder øh, galakser formentlig i universet, som der er, er stjerner, så, så der er enormt meget mere, vi kan, vi kan få adgang til, end den gang, hvor man bare kunne kigge op og se de der øh, 3.000 stjerner, hvis man var, var, var heldig øh, og genkendte stjernebillederne.
1: Og hvad var det så Tycho Brahe, han så dengang og beskrev, da han så den nye stjerne, stille Ja.
3: Jeg tror, han har været stillet over for, for, for noget, som har været meget svært mind-boggling, vil man nok sige. For i hans forestilling, så var, var stjernerne jo noget, der var evigt øh, og ikke forandrede sig, fordi man netop siden antikken havde set de samme stjerner og de samme stjernebilleder. Øh, og imellem var der kometer og planeter og sådan noget, men det mente man var noget andet øh, og tilhørte nogle andre sfærer. Men stjernernes sfære, der hvor de befandt sig, det var et udtryk for det ultimative guddommelige og evige univers. Så det, at han så et objekt, som han helt klart mente ikke var en komet og slet ikke en planet, men måtte være noget i, i stjernernes sfære, det var et, et decideret mirakel. Øh, fordi at der burde ikke kunne komme nogen nye stjerner. Og hans konklusioner om det i sin bog er også sådan lidt... Øh, kan man sige, øh, man kan se, at han, han, har, han har haft et hjernebrud der omkring det, fordi at, at, at øh, han, han siger, at dette kan ikke forklares. Hverken filosofisk eller videnskabeligt. Der er kommet en ny stjerne i stjernebilledet, Cassiopeia, men fordi at stjernerne er evige, så må den sådan set altid have været der. Vi har bare først af, af guddommelige årsager fået adgang til at se den nu. Øh, så han så den her stjerne, der var meget, meget klar på himlen, Øh, og på et sted, hvor der ikke havde været en stjerne før, øh, eller som han skriver, i hvert fald sådan den været så ubetydelig, at man ikke ville have lagt mærke til den, hvis den havde været der før. Øhm, og han kendte rigtig godt stedet i Cassiopeia han kendte alle Cassiopeias stjerner, og derfor så kunne han jo sige noget om den her stjernes styrke og klarhed i forhold til stjernerne, både Cassiopeia og i omegnen, og planeter og Så det var en meget, meget klar stjerne. Og han troede faktisk ikke først på, at han så, så rigtigt, så han spurgte Han spurgte andre, om de kunne se den, og da de kunne se den også, så så må det jo være rigtigt. Og det unikke med ham er, at han fulgte den her stjernes udvikling over tid. Vi taler om
0: selve opdagelsen jo tit, når vi taler om Stellanova og Tocobrara. Hvor lang tid
3: kunne han observere, og hvor lang tid kiggede han derop? Jamen, han kiggede efter den her stjerne, indtil han ikke kunne se den mere. Altså, så det gjorde han relativt længe, øh, fra der i november øh, 1572 og frem til foråret øh, forsommeren øh, 1574. Øh, der observerede han den jævnligt og øh, holdt øje med dens position, øh, fordi det, han var interesseret i, det var at bevise, øh, om han kunne bevise, at det var en stjerne, først og fremmest, og det kunne han blandt andet gøre ved at observere dens position, fordi hvis den, den flyttede sig i forhold til de andre stjerner, så var det jo ikke en stjerne. Altså så tilhørte den ikke stjernevælvet, så måtte det være noget andet. Øhm, så positionen den observerer han løbende, og så observerer han dens, øh, dens lysstyrke, eller dens klarhed ved at sammenligne den med andre stjerner på himlen på samme tid. Altså andre kendte stjerner som Sirius og Aldebaran i Tyren og, 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 og Shedda øh, i Cassiopeia som er den klarste stjerne der. Og mange andre og også planeterne, så han observerede, hvor klar den var i forhold til planeterne, og noterede det. Og det er det, der er unikt ved Tycho Brahe, det er, at han, han var så systematisk omkring øh, de her ting. Andre har også set den, og nogle har endda måske set den før ham, det er der også øh, evidens for. Men der er ingen, der har systematisk øh, observeret den på den her måde. Så han holdt øje med dens position, dens øh, klarhed, og så i øvrigt også dens farve, og farven, den sammenlignede han også med andre objekter, der havde farve på himlen, altså både stjerner som Altebaran, der er en rød stjerne for eksempel, og Bilted de Goisse, der også er en rød stjerne. Mars og Venus og Jupiter, som havde en anden form for, for klarhed, dem sammenlignede han løbende med over de her år, indtil den var blevet så svag, at han ikke længere kunne se den. Så vidt Tycho Brahes egne observationer i
0: 1572 og månederne efter. Men lad os lige tage et smut op til vores egen tid for en kort bemærkning. Det kan jo være, at man sidder derude og tænker, ja, jeg ville da også have troet, det var en ny stjerne, hvis jeg havde set, hvad Tycho Brahe så dengang, og hvad er en supernova overhovedet for noget. Så, Tina, hvad er en supernova, og hvad ved vi om dem i dag?
1: I dag der kender vi til en række forskellige typer af novaer, men når det kommer til supernovaer, så deler vi dem ofte lidt groft op i to kategorier. Der findes type 1 af supernovaer, som man mener er den type, som Tygobras supernova var. Øhm, I sådan en, der har vi sådan et dobbeltstjernesystem, hvor den ene af de to stjerner er blevet til en lille hvid dværg, og det er resterne fra en stjerne, som for eksempel solen. Den her lille dværg, den øh, suger gas fra sin ledsagerstjerne, indtil den når en samlet masse svarende til 1,44 solmasser. Øh, her der kan den så ikke længere opretholde sin størrelse, og så eksploderer den i sin supernova den anden store klasse af supernova. det er type 2 supernovaer. Og det var ikke sådan en, som Tygge så, men det kan altså ske i stjerner, der er mere end 8 gange solens masse. Når den når slutningen af sit liv, så vil den lave et kernekollaps. Kernen vil implodere, og så de yderste lag, de kastes væk i sin supernova. Så det er sådan groft sagt, de her to store kategorier, der findes af supernovaer.
0: Vi vender tilbage til supernoværernes opdagelser og udvikling af vores viden om supernoværere i en senere episode. Først så skal vi dog direkte tilbage til Tykus tid. Han skrev nemlig i 1573 en bog om sine observationer af Stella Nova og pakkede i øvrigt både andre observationer, en håndfuld digte og breve med i den her bog. Da Nova Stella er netop kommet i en samlet oversættelse til dansk for første gang nogensinde, et projekt som Bertil Dork fra Syddansk Universitet også har været en del af. Om lidt, der skal vi møde oversætteren Peter Seberg, men lad os først lige lade Bertil fortælle lidt mere om The Nova Stella som videnskabeligt værk, og den her lidt sære blanding af data og observationer
3: og breve og digte, som Tycho Brahe forfattede. Jamen sjovt nok, så på nogle måder, så er den ikke så anderledes, og på andre måder er den helt anderledes. Og en af de ting, som selvfølgelig gør den helt anderledes, det er, at den er skrevet på latin. Men der er også det ved, ved Tycho Brahe's bog, at det ikke bare er én bog, Altså, det er ikke kun en bog om den nye stjerne. Det er også en bog om andre ting. Og det er også en bog, hvor der er, kan man sige, ret meget materiale med, som handler om bogen selv. Så man kan sige, den er jo, det er jo en bog, der består blandt andet selvfølgelig af hans beskrivelse af opdagelsen af den nye stjerne. Men det er også en bog, der indeholder en astrologisk motiveret metrologisk kalender, eller i hvert fald en påbegyndt metrologisk kalender. Og så indeholder den et længere perspektiv, kan man sige, omkring forudsigelsen af en måneformørkelse i december samme år, som som han så observationen, eller som bogen er udgivet, undskyld. Så den indeholder forskellige ting. Så indeholder den også et rigtig langt digt til Urania, og så indeholder den nogle nogle breve, både til Tygobra og fra Tygobra. Så man kan sige, som som værk, så er det lidt af et patchwork eller kludetæppe, hvor han har haft nogle forskellige ting liggende, som han lige så godt kunne udgive samtidig med, at han fik udgivet øh, den her del om Den Nye Stjerne. Øhm, men det er også en af Tycho Brahe's allerførste kendte værker, så bogen siger faktisk også en del om hans sted i sin karriere. Så, så det er et meget anderledes øh, værk, end, end hvis vi går ned og, 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 og køber en videnskabelig lærebog i dag, eller, eller henter en, en, en videnskabelig artikel på nettet. Men, øh, men altså selve Tycho Brahe's tekst, den del af det, der handler om den nye stjerne, der er nogle ting, der er genkendelige i, fordi han beskriver, kan man sige, foregående observationer. Altså, hvem er det, han refererer til her, øh, som kunne vide noget, og som har udtalt sig om noget, blandt andet Hipparchus øh, og, og andre, som, som er ligesom dem, han står på, kan man sige, rent øh, videnskabeligt, de foregår, de, de astronomer, der kom før ham. Øh, og så beskriver han meget systematisk øh, sin observation, og inddeler det i, i, i det her med, hvordan han har beregnet afstanden øh, til stjernen, eller hvordan man kan beregne afstanden, og altså kan sandsynliggøre, hvor langt vægt den er, at det er en stjerne, øh, hvor han beskriver sin øh, altså, øh, kan metoden altså geometriske metoder til at måle afstand med, og laver illustrationer af, af trekanter og andet øh, for, hvordan man, man beregner den her afstand, og så så angiver han ellers, hvordan at at lystyrken af stjernen, han har et kapitel, der handler om dens lysstyrke, hvor han systematisk beskriver sin metode og og sine data, og det samme et kapitel omkring farvedelen, som man kan sige i overskriftform, og kan man sige Generelt i indholdsform, så minder det meget om, hvordan man vil lave en videnskabelig afhandling den dag i dag. Den har ligesom de rigtige kapitler øh, og de rigtige momenter i sig for at, øh, at kunne opfattes som en videnskabelig afhandling, også den, den dag i dag. Altså Tygge problem var, at han var adelsmand, og adelsmænd de skulle helst beskæftige sig med, med jagt, eller øh, med, med vin, eller med andre af sådan nogle ting og sager, som, som var relevante for, adels, for adels, men De skulle absolut ikke beskæftige sig med sådan noget mærkeligt noget som videnskab, som var sådan lidt på grænsen til, til ja kan man sige, øh, okult øh, måske, øh, og, og ikke rigtig accepteret som noget, som, som ordentlige mennesker beskæftigede sig med. Så det var hans problem, at han var jo adelsmand, så, så der var nogle forventninger til ham og til hans tilværelse. Han var ovenikøbet af en, nogle meget, meget... Altså han kom fra nogle meget, meget fine slægter. Øh, Tyko Brahe var jo af slægten øh, Han var vokset op hos sin mors, bror, sin onkel, som var af bille-slægten, øh, Og de var meget, kan man sige, magtfulde i skåde, hvor, øh, hvor han voksede op. Øh, og der var nogle forventninger der. Så, så Tygge Brahe har øh, måtte med sig selv, kæmpe med sig selv, tror jeg. Og også med sine omgivelser i forhold til, at det var okay for ham at udgive en bog og overhovedet beskæftige sig med det her. Og han var også relativt ung, da han lavede den. Han var i 20'erne jo. Så der er er nogle nogle ting med i bogen, som helt klart handler om den her kamp med ham selv, men også med samfundet om at være adelsmand og så samtidig beskæftige sig med, ikke bare med videnskab, men med astronomi, som virkelig var noget Ja, de tankespind. Så, så det illustrerer også de breve, der er med, øh, hvor der er breve med fra, fra nogle af hans, øh, kan man sige, ligesindede. Dog ikke astronomer, men, øh, men mediciner. Og en enkelt præst også, som, øh, som har skrevet breve til Tycho, som er taget med i bogen, hvor man opfordrer ham til at udgive den. Fordi selvom han var adelsmand, hvilket jo var stort øh, og fornemt, så, så var det endnu mere fornemt at han bedrev den her meget ophøjede videnskab. Så det gjorde det endnu fornemmere. Og at der var også, kan man sige, nogle referencer til, at han faktisk også havde pligt til at, at videreformidle sin viden. Når nu han havde gjort de her opdagelser og havde fundet ud af noget, så har han faktisk pligt til at videregive det til andre, som kunne arbejde videre med det. Så det er faktisk også noget, der taler ind i en moderne videnskabsopfattelse, at, at vi har sådan set pligt til at formidle det, vi har fundet ud af, Uh, ikke bare fordi vi offentligt finansieret og alt noget, men det er sådan set en, også en, en, en etisk pligt som videnskabfolk at videreformidle, så andre kan arbejde videre med det og bruge det og det, det fremgår også af, af de her breve uh, som er, er med og de er selvfølgelig med i bogen fordi at Tygo har vil fortælle andre læsere af det, at der er flere end ham uh, som så det på den måde at det her det var vigtigt og at det var også vigtigt at han gjorde det og det gennemsyrer ligesom meget store dele af bogen, at der er den her underliggende fortælling også. Hans digt til Urania, altså Astronomiens Muse, som er meget langt, som fortæller, at han er særlig udpeget, og han har en særlig pligt til det her. Der er et efterskrift også til, kan man sige, til almindelige læsere, som kunne for eksempel være teologer og præster, fordi de kunne latin, hvor han også prøver at sætte det ind i en kontekst i forhold til, at de kan forstå, hvorfor det her er nødvendigt at udgive.
2: Yes, sir. Loud and
1: Som man måske ved, så skrev Tycho Brahe sit værk De Nova Stella og alt andet i øvrigt også på latin. Det var ganske enkelt det officielle sprog for videnskabsfolk, administratorer og mange andre professionelle i 1500-tallets Danmark. Selv hed Tygo jo også Tyge til fornavn, men på latin blev det altså til Tygo. Dele af storværket har tidligere været udgivet på dansk, men det er som nævnt først her i 2022, at den samlede bog er blevet udgivet i en helt ny oversættelse. Peter Seberg fra Det Danske Sprog og Litteraturselskab har oversat en række af værker, både en videnskabelig skrift og digte, og så står han også bag vigtige dele af den nye udgivelse af Det Nova Stella.
2: Jeg hedder Peter Seberg, jeg er øh, latinist, mit fag er latin, og det har jeg arbejdet med i, i øh, godt over 30 år, med, øh, hovedsageligt med øh, dansk latin, altså dansk litteratur på latin. Og latin var akademikernes sprog helt frem til en gang, i hvert fald i løbet af 1700-tallet. Og på Tyggebras tid, som det her handler om og som, som jeg virkelig har beskæftiget mig meget med, der, der var det bare det mest almindelige sprog, der blev trygt mere på latin end på dansk, langt mere øh, i, på, på den her øh, tid. Akademikerne talte latin, skrev latin, læste latin, og det, det var deres, deres daglige øh, sprog, øh, når det handlede om deres fag. Og det, det er det, jeg har beskæftiget mig med i, i ja, den tid. Så jeg har øh, oversat, og jeg har øh, forsket i det her. Hvordan kom du ind på, at det var noget, du synes var spændende? Jeg, jeg er klassisk sproglig student, og øh, lærte latin i gymnasiet, og, og, øh, fordi jeg synes, det var sjovt. Og så kunne jeg ikke slippe det. Så studerede jeg latin, og der sidder man og læser Ovid og urat og vagil, og hvad det nu hedder, de romerske digter, og øh, også på et tidspunkt var der så nogen, der, der begyndte at snuse til det, det danske, og der blev så skrevet, udskrevet en opgave sådan en, en prisopgave på universitetet i Tygge og den skrev jeg, fordi jeg synes, det lød rigtig sjovt. Og så har jeg ikke sluppet ham. The rest is det, var history, midt, det var midt Det ja, yeah, yeah, yeah.
0: Og nu er Peter Seberg så altså mange år efter også en af hovedaktørerne bag den aktuelle udgave af The Novastella. Den er dog, som Peter skynder sig at nævne, et projekt med mange bidrag yder. Udover Peter selv har både Gorm Torsen og Skæfte Jensen oversat dele af teksten, og der har også været en astronomisk konsulent med i arbejdet. Peter selv har oversat Hans Fransens digt i bogen, Den indledende korrespondance, afsnittene om den meteorologiske kalender og måneformørkelsen, samt elegien om urania og han har også stået for den endelige redigering af det samlede værk. Antallet af oversættere ansyder, som også Bertil Dorg fortalte, at bogen i virkeligheden er lidt af et kludetæppe, eller måske en russisk matros dukke med flere lag af digte, data og noget, som Tygge og udgiveren Johannes Pratensis påstod var en del af deres korrespondence. Yderst er der
2: to æredigte, det vil sige, det er gode venner, der har skrevet et digt øh, som hyldest til Tygge og indenfor for der, der er der så forordet, kan man sige, som er en korrespondence mellem Tycho Brahe og, og en god ven, som var professor i medicin i København, Johannes Pratensis. Og så helt til sidst et efterskrift, som er et stort digt om musen Urania, som fortæller, hvordan han... Øh, øh, om musen har vist sig for ham over i Skåne, hvor han gik rundt i skoven, og så, og så siger hun, du, min, altså min kunst, astronomien, den bliver ikke dyrket ordentligt. Det er dig, der skal gøre det. Og så äh, siger hun, her har du det, du kan begynde på, der er altså en ny stjerne. Og så er der en beskrivelse af, hvad han skal gøre ved den stjerne. Og det er jo det, som han har gjort i bogen. Ikke? Det, er jo, det, er jo så, det er jo sådan en programmerklæring. Okay. Øh, så der står det. Men, men derudover, så foregår der alt muligt andet i det her øh, paratekster altså, øh, Det er jo faktisk sådan, at den, øh, det, det første brev, det, det er et brev fra øh, Johannes Pratentis, som opfordrer Tycho Brahe til at udgive bogen. Og så kommer Tycho Brahe's svar, hvor han kviger sig ved det, og ender med at sige, ja, okay, så gør jeg det. man skriver udtrykkeligt i, i, i sit brev der, at, at bogen skal komme anonymt. Men altså, hver, der kan, har set bogen, ved, at der står tygobrare på forsiden. Det, der er øh, in, ingen tvivl. Det, det, det er bare spil fra galeriet. Øh, brevet fra øh, Pretensis er dateret 7. maj. Og så er der derefter øh, svaret fra, fra Tygo Men der findes et brev fra Pratensis, som jeg ikke er med her, men et rigtigt brev, som er fra øh, midt i april, hvor, hvor øh, Pratensis lover at skrive brevet, og, og hvor det fremgår tydeligt, at bogen allerede er næsten færdigt trygt. Så, så altså, det er jo en rent fiktion, det her, øh, men, men det er jo en vigtig fiktion, fordi det, det giver hele Øh, hans opbygning af, øh, hvordan bogen skal forstås, og hvordan han selv skal forstås, det, det er en meget spændende, øh, retor- retorisk, snedig måde at, at præsentere sig selv og sin bog på.
1: Og Tygge Brahe håbede altså, hvad der også lykkedes at bruge udgivelsen til en slags jobansøgning hos kong Frederik Nanden. Og derfor blev selve beskrivelsen af den nye stjerne og observationerne pakket ind i alle de her breve, digte osv., for når det kommer til stykket, så fylder den videnskabelige del af historien om Stella faktisk ikke særlig meget, fortæller Peter Sebjerg. Han
2: søger vel, tror jeg, en, en støtte fra kongen. Det skriver han ikke nogen steder. Øhm, han, det, sidste digt i, det sidste æredigt i bogen, det, det er fra øh, Anders Sørensen-Vedel, som er øh, Tyggebares meget nære ven, men som jeg altså også er slotspræst i København, så det vil sige, der, der er forbindelsen til hoffet, og det er måske ikke tilfældigt, at det, det står der. Øhm, men i hans eget brev øh, til Pratentis i begyndelsen, hvor han sådan gradvist erkender, at han, at han bliver nødt til at udgive det her, der skriver han så også, at, at det bliver for svært, at øh, øh, jeg bliver nødt til at vælge at være astronom. Og det kan man ikke her i Danmark. Det, det, det er nok ikke muligt. Jeg må nok rejse til forladet landet og rejse til udlandet. Og det kan jo let ses som en, en ansøgning om at blive tvunget til at blive. Øh, og, og det og sådan blev det jo. Altså tre år senere så sad han på venning.
1: Og Tycho Brahe håbede altså, at der også lykkedes at bruge udgivelsen til en slags jobansøgning hos kong Frederik II. Og derfor blev selve beskrivelsen af den nye stjerne og observationerne pakket ind i alle de her breve, digte osv. For når det kommer til stykket, så fylder den videnskabelige del af historien om Nova faktisk ikke særlig meget, fortæller Peter Sebjerg.
2: Nej, jeg er ikke lige et tal på det, men jeg tror, det er cirka en tredjedel af bogen, der handler om den nye stjerne. Og en hel del af det er jo så astrologi, som astronomer gerne vil sortere fra. Mm-hmm. Han skriver ikke ret meget om observationerne. Han skriver faktisk... Det jeg har lige fundet det frem her. Jeg observerede adskillige gange denne stjernes afstand til forskellige fikstjerner i Cassiopeia med et særligt udvalgt instrument, der registrerer alle detaljer. Det er, hvad der står om metoden. Okay. <laughs> I, I senere værker, der skriver han en hel masse om. Rigtig spændende øh, om, om sine observationer. Her har han et instrument. Senere så har han jo mange instrumenter, og det er jo en pointe at bruge mange instrumenter samtidig, netop for, for at eliminere fejl. Og så skriver han rigtig sjovt i en af beskrivelserne, og det er vigtigt, at de folk, der, der observerer, ikke kan øh, tale med hinanden. Det er noget, han har fundet på, tror jeg. Altså at, øh, at sørge for at undgå at... Øh, De forskellige observationer påvirker hinanden. Men det er ikke det, der vi er nu. Nu er han jo bare en ung mand på 26, som selv har observeret den her stjerne.
0: Men nu sprang vi jo før lidt lidt hen over det faktum, at Brahe altså skrev på latin, og selvom du kan jo helt utrolig mange ting, Tina, så tror jeg ikke, du er så skarp til latin. <laughs> Nej,
1: det er ikke noget krav for akademikere i dag, heldigvis. <laughs> det har været mere engelsk, som har været det foretrukne sprog i de sidste mange år.
0: Ja, det er det. Og så er det jo heldigt, at Peter Seberg faktisk, så omvendt lige præcis, er rigtig god til latin, og i øvrigt har beskæftiget sig med Brahe siden sin studietid. Men hvordan oversætter man egentlig sådan et værk fra latin til moderne dansk eller... Hvordan har Peter grebet opgaven
2: an? Det jeg gør, det er bare, at jeg går i gang. Altså, jeg begynder at øh, få fra, og, og så kaster jeg mig ud i det. Øh, og jeg har jo lang erfaring i oversættelse, så jeg, jeg ved godt, hvordan jeg normalt går, går til det. Altså, der er jo der er mange måder at oversætte på. Man, man, kan, jo, man kan jo lave sådan en, en oversættelse, der, der er fuldstændig... Øh, kalkere øh, originalen og bliver frygtelig at læse, men, men øh, i en eller anden forstand præcis. Men det er det så heller ikke alligevel. Øh, eller man kan, og det er det, jeg altid vil gøre, forsøge at, at skrive godt dansk, at lave en oversættelse, en der er en imitation, eller der, der forestiller originalen, så, så, man, så man kan bilde sig ind, at man sidder og læser originalen. Det, det må da være, være målet. Det, det, det er det for indlysende, hvis det er en roman, man skal oversætte, ikke? Det, men, men, men jeg synes, det er det samme her. Det skal iludere originalen. Man skal kunne bilde sig selv ind, at det er originalen. Hvor meget baggrundsviden har du om
0: Tycho Brahe og hans tid og hans observationer, og i hvor høj grad er det vigtigt
2: for, at du kan lave den rigtige oversættelse? Ja, det er jo, det er jo øh, vigtigt, men, men, øh, og, og det er jo helt klart, <laughs> at, at det er jo et, et centralt problem her, ikke? Altså, jeg kan oversætte det her, fordi jeg kalder latin men jeg har jo den ulempe, at jeg ikke kan astronomi. Øh, jeg er ikke astronom, og jeg, øh, og jeg er kun sådan snuse til det, sådan, øh, som man jo gør, når man arbejder med, med Tygge Brahe, mit... mit, mit indgang til Tygge Brava, hans, er hans poesi. Han har skrevet masser af latinsk poesi, og det, det er mit fag. Men, men, men øh, astronomien er jo et, et problem. Så der har jeg jo øh, og, og, og Gorm Thorsen, som, som har oversat øh, andre dele af det, øh, brugt en astronom, som sparringspartner øh, Claus Fabricius, som er øh, astronom i, i Barcelona. Ham, ham sender vi teksterne til hele tiden, ikke? og, og øh, den sidste, det sidste afsnit i, 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 i den her bog, det er meget, meget astronomisk. Det er jo tal, det meste af det, øh, med små oplysninger om, betalende Og, og jeg, det forstår jeg jo faktisk ikke en lyd af. Så det vil sige, jeg laver en, der laver jeg en rå oversættelse, som siger, der står cirka sådan og sådan. Og så sender jeg det til, til Claus, og så, så skriver han, ja, det, det må jo nok betyde sådan og sådan. Så, så går han ud fra tallene, kan man sige. ikke? Så der, når, der, når der står 22 grader det, så må det vel være... Ikke? Øh, øh, og så kan vi mødes på midten og forhåbentlig, for, forhåbentlig få, det, få det rigtige resultat ud af det. Så du lærer lidt astronomi, og Klaus Fabius lærer lidt <laughs> uh, latin, og ja, så mødes han, han, i et Jeg eller tror, eller han sted. kan lidt latin, <laughs> faktisk. Jeg ja, har ja, efterhånden fået indtryk af. Ja. Øh, men men øh, astronomer, der kan latin, er der ikke så mange af. Så øh, man bliver nødt til at arbejde sammen. Og når det fungerer, er det jo... Øh, det er ret øh, brugtfuldt.
1: Som sagt har Peter Seberg arbejdet med Tygobrares tekster siden sin tid på universitetet, og han har tilbragt mange timer ind i tankerne hos den gamle astronom, kan man godt sige. Så hvilket forhold har han egentlig til Tykobrars efter så mange år?
2: Jeg er meget fascineret af ham. Det er jo, det er jo, det er jo klart, der er mange mennesker, der er fascineret af, af ham, men jeg har også så fået det, sådan, det særlige aspekt, at jeg har, har læst meget dybt ind i hans, hans poesi, hvor han for alvor øh, viser sig selv, formulerer sig om sin kar- karriere og sin personlighed osv. Men hele tiden sammenhængende med projektet og institutionen, Uranibor og så videre, ikke? det hænger sammen alt sammen. Men han, er jo, jeg synes jo, han er en, en dybt fascinerende øh, krakilsk og poetisk type, som samtidig er en stor øh, naturvidenskabsmand. En, en, en meget, meget vigtig øh, tænker. Han har ikke gjort nogle kæmpestore astronomiske opdagelser, men hans metode er, er stadigvæk metoden, kan man sige. Ikke? Der har han lagt grundlaget for, for alt senere naturvidenskab, sådan der, ja, der er. Det har jeg klart indtryk af med,
0: med, med, med for der går damebladet i den her, ikke? Tror du, du ville kunne lide Tycho Bra, hvis du øh, mødte ham på gaden dengang, eller han lige pludselig dukket op her i øh, 2022?
2: Det tror jeg, jeg ville afhænge meget af, om han kunne lide mig. <laughs> Fordi <laughs> øh, man, øh, hans venner og virkelig meget af ham. Men det, det, det er helt klart, at han havde mange venner. Øh, men, men der er også folk, der skriver... Øh, ubehagelige ting om ham. Ikke? Og det, jeg, jeg kaldte ham en krakiler, det tror jeg er, er, er helt, helt øh, klart. Og han har jo været en mand med et ego på størrelse med Big Bang. Ikke? Det, det er... Og øh, det, det skal man jo så kunne leve med. <laughs>
0: Og efter alle de historier om Den Ova Stella, og ikke mindst den nye danske oversættelse, så er det da vist også på tide lige at lade Peter Sebær selv
2: læse lidt op. Altså, jeg jeg synes jo faktisk poesien er så interessant at at, at få frem her. Altså, det der store digt, som kommer til sidst om Urania, om musen. For det første er der der en en lille passage, som jeg synes er så, så fint, som er det, hun siger til ham. Ja, Hvorfor tøver du da? Tag fat nu, dyrk mine kulter. Nu har en vulkan bestemt fået den tid, han skulle have. Vulkan, det er så øh, ildens guds, så det, det er kemien i virkeligheden, det handler om, ja. Jeg ja, fat, og hvis ikke du ved, hvad du nu skal tage fat på, så skal du få dig et stof, hvor du kan vise geni. Se, en helt ny stjerne står frem i den højeste æder, hvor ved den nordlige pol Cassiopeia har plads, En, som man aldrig så langt man kan skue tilbage i tiden før har set i det så velkendte stjernesystem. Dens position på den svimlende hvide olymp skal du måle, og hvor langt den er væk nede fra jer skal du se. Påvis og dokumenter, at en grufuld komet er det ikke, men at stjernernes flok ser den som en blandt dem selv. Der siger hun, hvad det er, han skal konkludere. Og så svarer han med en lang tirade om alt det, han forlader ved at forlade det, de adelige idealer, som alt sammen er noget jordisk bars, som går til grunde. Ikke? Det er for forgængeligt alt sammen. Det han, beskæftiger sig med. Det er det åndelige, det er det evige. Så siger han, men mit sind brænder af lyst til en større og ædlere indsats. En, hvor i mit slid er han ophøjet art. I de højeste ting er der langt mere heder og ære, mens det ydmyge tit griber en svagere ånd. Jeg holder af med min ånd at bestige den tortenes tinder og på stjernernes velv mønstre de knejsende tegn. Jeg holder af at iagtage alt, hvad der funkler på himlen se den skabende Guds værk så forunderligt smukt. Dette er menneskets værv. Det er en guddommelig lykke, som gør os mennesker lige gudernes himmelske flok. Den, der kan lige med sin sjæl at flyve blandt himmelens tinder og nå med sin ånd op mellem stjernerne selv, han har en lyst, der er lige med gudernes, ikke med menneskers. En, der kan løfte hans sind bort fra det jordiske her. Der har han simpelthen gjort sit eget valg af videnskaben til, en, til et valg af det evige, frem for det jordiske og forgængelige. Det er du sagde noget om et ego på men <laughs> det, er ikke, det er ikke helt det her. Tusind tak.
1: Men vi er ikke helt færdige endnu. Vi skal også lige høre, hvordan det egentlig gik med den oprindelige udgivelse i 1573. For selvom vi i dag, ikke mindst her i Danmark, hylder bogen som et hovedværk fra videnskabens historie, så var det ikke lige frem en bestseller i slutningen af 1500-tallet, fortæller Bertil Dorg.
3: Jeg tror ikke, man kan sige, at der var nogen revolutioner på baggrund af hans... Bog. ikke mens han levede, i hvert fald, og øh, jeg tror, at den, den påvirkning, der er kommet af bogen, som var mest umiddelbar, det var nok, som, også som du siger, at Kepler øh, kunne anvende Tycho Brahes data, eller fik adgang til de data, og, og det er ikke primært data fra den bog, det er altså mange af Tycho Brahes udgivelser har jo kunnet bruges til mange forskellige ting, men han har udgivet meget mere end den bog, og det er Tycho Brahes observationsprotokoller, som, øh, som jeg tror umiddelbart har haft den største direkte indvirkning ved, at Kepler kunne bruge dem, altså målingerne af planetbanerne, Mars og Venus, til at sandsynliggøre sin model af solsystemet, hvor, som handler om, at planeterne er i ellipsebaner, hvor solen er det ene brandpunkt. Så det er først senere, at, at, at den har kan man sige, gået hen og blevet en nærmest bibelsk værk blandt kendere, altså Blandt astronomer og, 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 og andre, som, som beskæftigede sig med, med at forstå himlen. Altså det, er sådan, det, er, det har været noget, der skulle igennem en ligesom et vækstproces, øh, hvor den er blevet en klassiker, øh, og, og i dag er et fuldstændig uomgængeligt øh, værk i astronomiens historie.
1: Og er der så noget, hvis vi trækker tråden op til i dag, er der noget af det videnskabelige arbejde Tycho Brahe han fremsagde i, Selve bogen, ikke hans, øh, hans observationer ved siden af, men i selve distellanova, som vi stadig kan bruge den dag i dag.
3: Jamen, det er jo netop i forhold til at, øh, at vide, hvilken type supernova-eksplosion var det, fordi han var så omhyggelig øh, og præcis, både i sine målinger og i at dokumentere det, øh, at det er det, der gør os i stand til at kunne sige, at den type supernova, eller den supernova, der var på det sted, i peger, var efter al sandsynligheden type 1A, som vi kalder det. Øh, uden hans målinger, så, så, skulle der, så skulle der noget helt andet til, men at man allerede i 1940'erne kunne udlede det af Tycho det taler jo til, øh, til hans kado i forhold til at, at være så præcis i sin måling og sin dokumentation. Vi talte lige med Peter Seberg
0: om, at bogen jo også i hvert fald delvis var en form for øh, ansøgning til øh, Kong Frederik II om, at øh, måske få øh, nogle besiddelser eller noget støtte af nogle penge, mm. så han kunne bedrive observationer fra Danmark. Så på den måde havde bogen jo en effekt og mm. opfyldt sit formål og var en succes øh, mm. ud fra det kriterium. Var den ellers et flop på sin egen tid? Nu sagde du, at den er blevet en, en slags bibel i hvert fald for kender, eller mm. på niveau med bibel en klassiker, i hvert fald mm. et, et, et hovedværk. Men på sin egen tid, altså der i 1570'erne, var den
3: sådan en succes? Jeg, jeg tror, den var en succes i Tygge nærmeste omgangskreds. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg tror, hvis at vi kan ligne det med, at, at, at hvis vi udgav en bog i dag, og, og, og alle i familien, forfatterens familie, så skulle have et eksemplar køb det, så havde det været et, et succes på den måde. Jeg tror, at, at dem, der kendte Tygge og faktisk måske nogle af dem, der har været med til at lave bogen, hos dem var det en stor succes, men jeg tror, at i, i sådan en almene videnskabelige kreds, der kom den ikke lang, nok ikke langt omkring men havde Tycho har kunne bruge den øh, på samme måde, som man kan bruge sin øh, specialeafhandling, altså BOD-afhandlingen, når afhandling når man søger job et eller andet sted, og den står på ens publikationsliste, så der er en publikation der. Øh, og så har han selvfølgelig også brugt den i forhold til øh, at kunne tage noget ejerskab til, til noget, der var helt unikt, nemlig den her nye stjerne, som jeg tror mange har kendt til. Og han har så arbejdet gennem hele sin tilværelse på at have ejerskab til det, Øh, og det har så har gjort, at han kunne bygge sin karriere også op omkring, øh, omkring det. Ikke? Mm. Øh, så, men umiddelbart som en, en bog, så den dag den kom ud. Eller skal sige, der tror jeg ikke, at det var en kioskbasker. Mm. Det tror jeg altså ikke. Mm. Og det sagde altså her Bertil
0: Dog. Og du kan jo høre et møde Bertil igen i episode 5, hvor vi følger op på vores snak om supernovaer, og ser på, hvordan vi mellem 20 bras tid og i dag efterhånden er blevet langt klogere på de voldsomme fænomener.
1: Let's med det sluttede den anden episode af Rumsnak Special om Tygobra. I vores show notes finder du link til mere information om den gamle astronom og hans værk. De medvirkningspærter var Peter Sebær fra Det Danske Sprog- og litteraturselskab og Bertil Dorg fra Syddansk Universitet.
0: I næste episode, der ser vi nærmere på, hvordan Tygge Brar boede og arbejdede i sine besiddelser på Øen Ven, og på, hvor gode hans observationer egentlig var.
1: Serien om Tycho er støttet af Vind Knusens Fond og produceres af Potlab.
0: Husk, at du også skal få masser af dansk rumstof i Rumsnak-sædvanlige episoder, når tycho Serien er slut. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for den gang. 3, 2, 1, 0,
2: and